0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Ahora sí tenemos a Aleida Lavés Ruiz, vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, para hablar de las iniciativas que mandó el presidente. Gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A tus órdenes. No, bueno,
0: pues escuchar tu punto de vista sobre estas 20 iniciativas. Ya tuvieron eh, tiempo de, de leerlas. ¿Hacia dónde va la discusión? ¿Va a haber discusión?
1: Sí, claro. Nosotros tenemos que dar un debate de cara a la nación, al pueblo de México, de estas iniciativas que en realidad no es algo que no hayamos conocido, las hemos discutido algunas ya en este periodo, bueno, en, este, en esta legislatura y en la anterior, pero en algunos temas hay que afinar cosas, como la pensión universal de adultos mayores, ajustar la edad y determinar también como derecho el acceso a un apoyo de personas con discapacidad. Eh, eh, las becas, establecer con alguna puntualidad eh, cómo se van a, a, garantizar. a garantizar al igual que el sistema de salud. Algo que viene como a, eh, algo nuevo es, es esta discusión sobre los pueblos indígenas que uh -huh. sean sujetos de derecho público. Eso es muy importante porque ¿Qué? hemos pasado por alto consultarles cuando se trata de eh, diferentes... Eh, acciones en sus comunidades. Qué
0: bueno que mencionas esto, porque es justo esto de derecho público, la palabra que agrega esta iniciativa. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere cuando habla que son, eh, que, que son sujetos de derecho público?
1: Eh, quiere decir que ellos eh, pueden tener esa participación en la toma de decisiones de la vida pública uh -huh. que no han tenido como eh, en, en colectivo. Uh -huh. No se les ha tomado en cuenta cuando se trata, insisto, de una concesión minera, por ejemplo, uh -huh. y eso tenemos que dejarlo resguardado. ¿En qué se van a ocupar las tierras que ellos habitan? ¿Cómo se van a distribuir eh, lo que se tenga que hacer en, en todo lo que los involucre como pues personas públicas? No es un individuo, es es, es una colectividad que se está reconociendo y se está reconociendo así su participación en la toma de decisiones.
0: Platicábamos hace unos momentos con Héctor Saúl Telles y él hablaba de dos iniciativas que les parecían importantes llevar a la discusión y, y afinar. Bueno, podría ser la palabra utilizar, una de ellas la que tenía que ver con el tema de las pensiones, por ejemplo. La pregunta es, A Aleida, ¿habrá esta posibilidad de modificar y reconvertir algunas de estas iniciativas con tal de lograr consensos en, en, en verdadera utilidad pública donde puedan encontrarse los distintos grupos?
1: Bueno, mira, toda reforma que ha enviado el presidente, toda iniciativa que ha enviado el presidente, se han sometido a la discusión de este poder que somos, el legislativo, para hacer adecuaciones que nos lleven, obviamente, a un buen puerto. Uh -huh. Y lo hemos logrado, por tan así que ya transitaron una, una parte de ellas, otras no. Pero pues yo creo que vale la pena que cada uno de los eh, partidos, bloques, eh, vayamos mostrando nuestra nuestra postura en estos temas.
0: Bueno, pues Por era... Ejemplo, sí, el dime.
1: Estado, perdón, el Estado, eh, antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador, no era un Estado regulador. El libre mercado determinaba las reglas de quienes participaban en el sector económico, llámese de su incidencia o no, hasta en el cobro de impuestos, bueno, en el pago, mejor dicho, de impuestos, o el respeto a los derechos laborales. Uh -huh. Y todo eso nosotros lo hemos eh, pues, revertido a una regulación. Nosotros creemos que el Estado debe hacer esta intervención, marcar reglas y sujetarnos a, a todos los que participamos en la vida pública a, esta, eh, a este crecimiento en equilibrio entre los diferentes sectores.
0: Me preguntaba si algunas de estas iniciativas que buscan descargar en el Estado responsabilidades que hoy están en organismos autónomos, en términos de competencia, por ejemplo, no contravienen eh, acuerdos logrados, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio.
1: No, en varias ocasiones, y ya se puso esto a una discusión, eh, varias de las instituciones que se erigieron para dar respuesta a tratados internacionales, pues finalmente terminaron siendo pues eso, nada más una forma de responder a un tratado internacional, pero no al problema en sí. Derechos humanos, acceso a la información, corrupción. Pero un tratado eso. internacional obliga eh, sí, a ello. Como, sí, 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 estamos sujetos como país y eso de eso no nos desentendemos a todos estos tratados, uh -huh. pero lo que no se vale es que nada más se cree en estas instancias diciendo que se con, se responde con ello a lo que determina algún tratado, sin ir al fondo del asunto, del problema. Y te hablo del Sistema Nacional Anticorrupción, que no ha servido para absolutamente nada, y que nada más erigió, a mí me tocó como legisladora, este, un sistema que en realidad no funciona. Pero porque no lo han hemos...
0: impulsado, no se lo han permitido. ¿A quién? Al Sistema Nacional Anticorrupción. No, pero es que
1: nadie, nadie maniata a nadie. Todos podemos, desde donde estamos, en mi caso en el Poder Legislativo, encaminar los temas que creamos más importantes, más urgentes. Y obviamente el, del, el de la corrupción, nosotros lo, un, lo único que decimos, y esta es la parte interesante, porque lo vamos a discutir de cara a la población, es que no se trata de crear instituciones para atender un problema. Se trata de hacer que el Estado, y el Estado lo componen tres poderes, funcione. Y si en alguna de estas áreas tenemos que respetar los derechos humanos, dar acceso a la información, hacer que la competencia económica, la competitividad se garantice, pues vayamos haciendo que funcione. No tenemos que autorrecetarnos lo que de manera internacional se ha estado promoviendo, que creando instituciones se atienden los problemas. Ese es el debate. Y ahí bueno. es donde creo tenemos la obligación de hacerlo con mucha puntualidad.
0: Pues era muy interesante seguirlo y te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada.
1: Al contrario, a ti y un saludo a todo, Victoria. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.